0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 12 de janeiro, sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, hoje os ativos de risco estão operando próximo da sua estabilidade, porém com viés positivo à espera dos dados de inflação nos Estados Unidos, que devem ser divulgados hoje a partir das 10h30 da manhã, horário de Brasília. Ontem, né, os mercados acabaram se animando bastante com uma fala um pouco mais amena do presidente do Banco Central norte-americano, Jeremy Powell, ele que afirmou que o, os Estados Unidos está em uma era né, de, de juros muito baixos e que provavelmente permanecerão nesta configuração, mesmo com as perspectivas de elevação da taxa básica de juros por lá nos próximos meses. E isso acabou trazendo as consequências, a gente vem monitorando os mercados, vendo todos os impactos que nós tivemos desde a divulgação da ata do FONC, que é o Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, e como isso, de certa maneira, tem pressionado ah, os ativos de risco no geral, em específico algumas classes, como ações de tecnologia, criptoativos e ações de países emergentes. Então com esse tom do Powell mais ameno, mais amigável, digamos mais pró-mercado, isso acabou trazendo um alívio ontem e que se estendeu, que se estende até o momento é, nesta quarta-feira pela manhã. Bolsa de Xangai na China subiu 0,84%, Hong Kong subindo 2,8%, a bolsa japonesa Nikkei subindo 2%. Olhando para os é, índices europeus, é, em Londres, no Reino Unido, é, alta de 0,70%, Paris na França alta de 0,5%, Frankfurt sobe 0,33%. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P, Dow Jones subindo .10 Nasdaq subindo 0,21%. O VIX, que é aquele índice do medo, queda de 0,5% até o momento, na região dos 18,32 pontos, DXY dólar index no 0 a 0%, ele que saiu da região dos 96 para 95 pontos, 95,65 neste momento. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos também, no 0 a 0, a 1,75. Bitcoin subindo quase 3%. É o Bitcoin que volta ali a se aproximar do patamar dos 43 mil dólares. E também temos um dia bastante positivo para as commodities. O petróleo da WTI negociado em Nova York subindo 0,3%. Na região de 81 dólares e 47 centavos, é, gás natural subindo 3,65. Cobre e níquel também tendo altas bastante expressivas. Cobre subindo 2,20 níquel subindo 3,7 e o ouro segue no zero, próximo de 1.800 dólares a onça. Assim, pessoal, o grande dado de hoje né, que o mercado espera, é, como eu já disse anteriormente para vocês, é a inflação nos Estados Unidos em que nós, por enquanto, a média das expectativas compiladas pela Bloomberg mostram um CPI, né? a inflação por lá, com uma alta de 4,9% ano contra ano, de de 4,9% ao ano para 5,4%, espera-se a aceleração. E acredito que, diante dos movimentos recentes, o número vai precisar ser muito mais alto do que isso, para dar algum impulso à abertura de juros e todas as suas ramificações que eu venho compartilhando aqui com vocês, né? que gerou um estresse para ações de tecnologia, crescimento, criptoativos e ações também de países emergentes. Por outro lado, um número mais fraco do que isso, ou seja, um número mais baixo diante dessas expectativas, poderia sim, na minha opinião, trazer um alívio momentâneo. Inclusive, eu acredito que depois do discurso do Powell ontem, o mercado meio que se preparou para isso e a gente vê aqui pelas formações gráficas, sinalizações que se elas se confirmarem hoje, podem trazer para a gente um recuo né, do dólar, um recuo das taxas de juros de 10 anos, ao mesmo tempo que a gente monitora uma possível recuperação dessas classes mais prejudicadas por esse movimento de abertura de juros nos Estados Unidos. Mas, pessoal, eu acredito que esse movimento dificilmente vai realmente alternar a tendência do mercado. Ah, Acredito que mais do que um dado de inflação, A mudança né, na postura que tem sido feita pelos membros do FED, apesar desse discurso mais brando do Powell ontem, e também a indicação, a sinalização sobre a redução do balanço de ativos do FED ainda devem manter eh, os mercados, digamos, no modo de espera. E que nós poderíamos sim ter um ajuste pontual mas que, na minha opinião, isso ainda não seja a solução para todos os problemas e que, obviamente, faça com que o investidor aumente ainda mais o seu apetite por risco. Eu ainda vejo o investidor bastante cauteloso e realmente aguardando, né, se aproximando desses grandes eventos que estão esperados para 2022 para realmente montar as suas posições. Acredito também, pessoal, que esse movimento recente que a gente vê tanto de recuperação e também uma preparação para uma alta ainda mais forte acaba sendo influenciada depois da divulgação de relatórios de estrategistas do JP Morgan, do Goldman Sachs, do UBS, que eles mostraram uma postura que não se incomodam com esse início um pouco mais difícil de ações para 2022. Eles que reiteraram o seu otimismo e e as apostas de que as bolsas nos Estados Unidos elas podem resistir a taxas mais altas, rendimentos mais crescentes dos títulos. Pessoal, acho que esse talvez seja o grande desafio. tá? Na minha opinião, eu entendo sim que a economia americana ainda mostra sinais aí de que deve crescer, que pode crescer acima da média do mercado. É, estudos que foram feitos né, no passado mostram que mesmo com a, a subida de juros, né, isso acaba não se tornando um impeditivo tá, para que o... É, ou as ações deixem de subir ou apresentem uma queda muito pelo contrário é, mas a, a minha a minha principal preocupação é sobre como vai ser a reação do mercado e como pode se dar a velocidade desse movimento em que o Fed o Federal Reserve pode começar a reduzir o seu balanço acho que essa é a principal questão que eu ainda não vejo muito sendo discutida é, mostrada é, colocada em pauta tá então Acho que todo cuidado é pouco, apesar do otimismo, apesar né, da queda recente, o que acaba formando né, aquele movimento do buy the dip, ou seja, compre nas quedas. Eu acho que isso aí deve ser feito aí com parcimônia e com cautela aí diante dos desafios que nós teremos para 2022. Bom, pessoal, sobre China, eh, o governo ainda segue anunciando diversos lockdowns, testagem em massa, né, a fim de conter a pandemia. E uh, isso, obviamente, pessoal traz consequências para as expectativas, né, de impactos no crescimento econômico por lá. Mas eu acho que é importante dizer que como nós estamos muito próximos, né, das Olimpíadas de inverno que se iniciam no mês de fevereiro, ah, obviamente, né, acho que eu vejo muito mais como uma estratégia, né, de tentar transparecer uma mensagem ao mundo que estamos cuidando das pessoas, estamos tomando aí todas as precauções possíveis. É, e que isso não sei se seria a palavra correta né mas que pode, essas medidas poderiam até mesmo ser relaxadas após esse grande evento em que a China vai abrir as suas portas para o mundo né, diante desse evento esportivo tá? então é, sim ela tem hoje uma política de caso de covid zero né, é, tolerância zero sobre essa questão, mas eu vejo que isso poderia ser flexibilizado à medida com que esse evento né, fique para trás, fique no passado. Isso obviamente poderia trazer menos impactos econômicos, mas vamos acompanhar. A China que divulgou seus dados de inflação ao consumidor, né, o CPI, ele que teve uma alta de 1,5 no mês de dezembro, veio um pouco abaixo da previsão. O mesmo aconteceu com o índice de preços ao produtor, que subiu 10,3% na base analisada, frustrando a expectativa que esperava do mercado de 11,2%. Em suma, pessoal, à medida em que nós temos né, esse evento das Olimpíadas de inverno aconteceram no mês de fevereiro, dados de inflação mostrando arrefecimento e a economia chinesa né, mostrando alguns sinais de fraqueza, eu acho que eu vejo aí, digamos, todos os elementos para que o governo chinês volte, aos poucos, a voltar a incentivar a sua economia. Inclusive, nós tivemos aqui uma notícia no Yuan Talks, dizendo que um governo local chinês deve lançar um programa de 3 trilhões de Yuans para projetos de infraestrutura nas primeiras duas semanas agora de 2022. Obviamente, eu acredito que isso possa sustentar e da base aí para metais básicos, não é à toa que a gente viu hoje Neto de Ferro e outros metais industriais subindo bem nesta quarta-feira. Em relação ao Brasil, pessoal, a gente não tem grandes novidades, Ontem a gente acabou vendo a divulgação dos dados de inflação aqui no Brasil, referente ao mês de dezembro. Foi um número alto, foi um número que veio acima das expectativas. A inflação que ainda segue disseminada e dando ainda sinais claros de avanços, itens que a ser mais permanentes do que transitórios. Então, tanto o número, a parte quantitativa, quanto a parte qualitativa mostrou uma tendência ruim dos dados de inflação aqui no Brasil, o que poderia fazer com que o Banco Central é, mantesse aí a sua, sua a política né, de subida de juros. O mercado, inclusive ontem, né, já se é, já precificou que uma SELIC terminal, ou seja, a SELIC final dessa, desse período de alta de juros para 2022, possa chegar a 12,75. Tá? E o que mais me chamou a atenção é que, por outro lado, né, o mercado ele acabou indo às compras. Tá? Obviamente, acredito que esse movimento foi influenciado por uma sinalização mais positiva né, das ações lá fora por conta do Powell, mas essa distorção entre um noticiário negativo e interno, no caso a inflação, e uma reação positiva dos mercados, principalmente naqueles setores que são mais impactados por uma subida né, da taxa de juros de longo prazo, que é o setor de construção, o setor de varejo, as small caps, e que ontem tiveram uma reação positiva, mostra que, pelo menos nesse patamar de preço, Dados as expectativas que nós temos para 2022, é um nível de preço em que o investidor tem interesse em aumentar a sua exposição ou comprar ações brasileiras. Porque é bem verdade, eu venho sempre compartilhando aqui com vocês. Apesar das expectativas negativas, tem muita empresa negociando quase ao valor que ela tem em caixa. É muita empresa boa, né, com fundamentos, geradora de caixa, geradora de lucro e que, com ótimos descontos. Mas é aquilo, pessoal. Tudo é a questão da narrativa. É o investidor, né, o investidor institucional, o investidor pessoa física está fazendo ainda essa migração, saindo de renda variável, indo para renda fixa, ao mesmo tempo que é, esse fluxo ainda pode persistir e pode ainda deixar a precificação das ações ainda pressionadas. Então tudo é uma questão de objetivo e estratégia, pessoal. Tá? Reforço, para o investidor de longo prazo, boas oportunidades, faça aos poucos. Tá? Isso eu venho falando já há algum tempo. É, agora, se você busca uma locação mais tática, aí realmente as coisas podem se complicar um pouquinho mais. Aqui no Brasil, pessoal, infelizmente a gente começa a ver aí os dados de Covid-19. Né? Nós tivemos ontem mais de 70 mil casos confirmados. Isso é um pouco mais da metade do recorde diário que aconteceu em 18 de setembro do ano passado, quando foram registrados 150 mil casos. Então, infelizmente, o que aconteceu na África do Sul, o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, começa a ocorrer aqui no Brasil. E acredito né, que, dado o nível de de vacinação do brasileiro, por enquanto, obviamente, a gente não pode... menosprezar né, ou deixar de lado os efeitos do vírus, né, dessas possíveis mudanças, mas eu espero e fico na torcida e acredito também que isso não se traduza em maiores hospitalizações, maiores fatalidades, mas hoje como como nós temos uma nova cultura né, em que pessoas infectadas que estão doentes, mesmo que às vezes não tenham até sintomas mas que elas precisem se resguardarem, ficar em casa. Isso pode atrapalhar em algumas indústrias, alguns serviços que dependam da presença e das pessoas, dos trabalhadores. Tá? Então eu, eu vejo muito mais por uma questão de um efeito econômico, de expectativa de crescimento ou até mesmo um efeito inflacionário do que um efeito sanitário. Eu espero que essas minhas expectativas elas acabem se concretizando. E a minha expectativa, pessoal, é com base com o que hoje está acontecendo é, em outras economias, em outros países, tá? Mas isso obviamente acaba sendo um fator aí negativo e que eu vejo que ainda pode ainda pressionar mais esse cenário de inflação. Beleza, pessoal? Sobre o noticiário corporativo, tivemos aqui pouquíssimas novidades. É, realmente aí o mercado é, trazendo notícias em relação a mudanças, né, de alguns gestores nas suas participações. É, mas, enfim, nada de muito significativo, a não ser aqui a Eletrobras, ela que sinalizou que deve pedir à CVM, a SEC, o registro por uma oferta pública global de distribuição de ações ordinárias e ADRs de emissão da companhia no segundo trimestre de 2022. É essa oferta que faz parte do seu plano de desestatização, ou seja, mais um passo como a, entre aspas, privatização da companhia. Beleza, pessoal? Então, todos atentos às 10 e meia da manhã, horário de Brasília. Acredito que esse indicador, os dados de inflação nos Estados Unidos, é o que vão dar o um norte, né? a direção para os mercados nesta quarta-feira. Um dado pior do que o esperado né? pode trazer mais volatilidade para baixo. Um dado melhor do que o esperado pode fazer com que o mercado que já se preparou ontem ah, volte para o movimento de recuperação. Beleza? Pelo menos a curto prazo, mas lembrando... Os desafios ainda de 2022 são muito grandes. Um abraço, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!